0: Thank you. Amiguinhos do Nenoló do todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast, e eu sou o Tovar.
1: E aqui quem fala é o Hash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui sem o Kiferino. Kiferino que teve compromissos trabalísticos, não pôde estar aqui com nós, com nós, como diz ele, né, Hash? Conosco. <risos> Conosco, exato. Mas estamos aqui representados para falar de quê, Hash? De um 3,
1: olha Platão aí. é amor.
0: É vida É, então Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, né? Você reparou isso? Então, eu sou um cara que eu sou... É... Um cara egocêntrico, Resh Um cara egocêntrico, hein? Por falar em quem não é egocêntrico, Resh A gente tem apoiadores e apoiadoras aqui nesse podcast e olha só, Hash. você não vai acreditar novamente, Hash. Se bem que, olha, <risos> o último time não foi muito legal, né, Hash? É, cuidado
1: <risos> com quem você vai chamar aí, hein, cara?
0: cara? que bosta, bicho. A gente publicou o negócio e a rainha morreu, cara. Que...
1: A mulher nunca morreu na vida. Primeira vez que a gente faz uma brincadeira com ela nesse cast, ela resolve morrer.
0: Caramba, meus pêsames aí pra família real que escuta a gente. Saiba que estamos aí. Não deu pra ir no, no enterro. você chamaram a gente, né? Eu
1: também foi morrendo na semana do lançamento do Splatoon, né, cara?
0: Pô, eu tinha que trabalhar e tal, não deu pra ir, o chefe chef não liberou também, enfim. Mas vamos lá, Hesh, recebi um e-mail aqui, que eu espero que não faleça, tá? Que é o do Romero Brito.
1: Veja você.
0: Pois é, olha só o e-mail dele, cara, rorobritinho, arroba <risos>
1: Ok, ok, gostei do domínio.
0: Gostou do domínio? Gostei. <risos> olá, olá, tio Hash, ele mandou tio Kiefer, mas tio Kiefer não tá aqui. E tio Tovar, tudo bem? Consegui vender minha última obra e como eu não tinha troco, o cliente me deixou ficar com dois reais a mais. Olha aí, que coincidência, hash. Que coincidência. Ouvi dizer que vocês têm plano de apoio. Esses dois reais ajudam vocês também? E eu já respondo, tá? Claro que sim. E eu quero que o hash, hash, diga pro Romero Brito, pro Rorô Britinho, <risos> o que ele não consegue fazer com dois reais e consegue nos ajudar, hash.
1: Querido senhor colorido Romero Brito, com esses dois reais o senhor não consegue comprar sequer um frasco de super cola pra colar aquela sua escultura que aquela ingrata atirou no chão e virou meme nas redes sociais uns anos atrás. Pega esse dinheiro em vez de comprar a super cola que você não vai conseguir investe na gente. O seu apoio é muito importante pra gente continuar produzindo esse conteúdo de qualidade. Esse conteúdo que você só encontra aqui nesse cast.
0: Exatamente, e para quem pode nos ajudar com um pouquinho a mais, a partir de 5 reais você já tem a participação garantida em, garantida em sorteios e vai receber todos os podcasts bônus que a gente já gravou e os que porventura forem lançados enquanto o seu apoio estiver vigente,
1: né? São mais de 2.500 bônus. Não é isso tudo não. Um dia vai ser. Começa a apoiar um Deus já ser. porque um dia vai ser. Exatamente.
0: E mais importante de tudo, você ajuda a gente a continuar a pagar edição, pagar servidor, a, a qualidade da edição aqui. É, é pelo Jason, então a gente tem que pagar por ele, pra ele fazer isso. Não é Jason? Manda um oi aí pro pessoal.
1: Ah, não. De novo, não.
0: Eu gosto de fazer essa quebra de quarta parede com o editor. É Você gosta de dia. dar
1: trabalho pra ele, né? Isso é verdade. <risos> Sim.
0: Vai lá em nintendolevels.com.br barra ajuda, conheça nossos planos, escolha o que melhor se adequa e a sua realidade é o seu bolso. E vamos lá pro Splatoon. É, vamos começar com o anúncio dele, né? O anúncio dele foi na Direct. De fevereiro de 2021. Logo aí. É, então. A gente teve pouquíssimas informações depois, né? A gente foi tendo só aqueles teaserzinhos, sabe? Mais pouco gameplay e tal. E aí, em agosto desse ano, a gente teve mais uma direct já com o lançamento previsto para dia 9 de setembro, né? E ele permite você jogar hoje, vamos lá, ficha técnicazinha aqui rapidinho, tá? Permite jogar no modo single player ou de 2 a 8 jogadores, seja na comunicação de, de modo online, né? Via internet ou comunicação sem fio, que é aquela que você encontra oito, sete amigos no caso, né? Que tem um switch e jogam juntos, né? No switchzão da massa lá. É, e não tem português, né, a Nintendo não conseguiu traduzir, porque pra ela é um custo muito alto
1: traduzir... Muito difícil, não é só é. o custo, é difícil, pessoas não sabem falar português ali no bairro da Nintendo...
0: Exatamente, e aí ela deixa pros índios que tem um pouco mais de dinheiro do que ela, né, que é mais justo... Mas o jogo não tem em português, pelo menos por enquanto... E é um jogo que talvez precisasse, hein, Ash? Precisaria, hein?
1: Precisaria. Porque tem muita coisa de arma... Sim, né? e eu, eu gosto do, do seu otimismo, né? Não tem em português, pelo menos por enquanto... Você realmente tem esperança de que vai vir um patch, uma atualização que vai ter português, né? Ash,
0: a Nintendo costuma nos desmentir, tá? Tá? A gente, a gente, Hesh, a gente causou um problema na família real inglesa. Verdade. Tá? Nós temos esse karma, então eu prefiro falar ainda, porque aí eu nunca vou estar errado.
1: É, faz, faz sentido. Dessa perspectiva, Lógico faz sentido. Faz. Mas olha, é, realmente faz muita falta não ter português. Primeiro porque o inglês não é aquele inglês que a gente tá acostumado, tem muita coisa que mesmo para quem fala inglês, para quem tá acostumado com o inglês no dia a dia, é difícil de entender, porque eles fazem muito trocadilho com as palavras de Tinta, com link links então, assim, é, é, é bem difícil de entender. Tem muita informação, tem diálogo pra caramba, assim, não, não falado, óbvio, mas em assim, texto pra caramba que você precisa ler. É, toda vez que você vai abrir o jogo, tem as menininhas ali, as apresentadoras, que falam as novidades dos jogos, quais os mapas que tem, rotação e tal. É, é como se fosse um podcastzinho que elas têm ali no começo e que uh -huh. eu não entendo nada e, justamente por isso, eu vou pulando tudo, mas sim, faz muita falta não ter português.
0: Okay. <laughs> Aliás, uma das mudanças já com relação aos outros dois, né? É justamente que agora você pode pular Graças essa avalação né, dessas tio?
1: meninas. Nossa, é bom, Graças né, cara? A Deus, porque olha, no Splatoon 2 você tinha que começar a jogar 40 minutos antes de começar a entrar numa partida. Que olha, era uma novela.
0: E a cada duas horas você precisa, você precisava, você precisa rever né, isso daí, porque troca os, os mapas, né, do multiplayer. Então a cada duas horas passava por isso. E você não poder pular, você perdia ali, sei lá, uns três minutos, só nessa brincadeira aí, né? Então, foi uma, uma adição bem-vinda ali, né? O tamanho do jogo tá de 6 giguinhas só. Achei bem pouquinho, tá de boinha, hein? Tá bom. Cabe até do, na memória interna
1: do Switch, olha. Parece é, até mais.
0: Que, que inusitado, hein? E no lançamento, Rex, ele vendeu 3,45 milhões de unidades só no Japão.
1: Um femônimo.
0: Um, fenô... um femônimo. Como é que é? Femônimo. Beleza. É isso aí. <risos> Eu não consigo nem repetir, <risos> trava a língua desse aí. <risos> Isso foi a própria Nintendo do Japão que informou, tá? Então, assim, é um... A gente precisa esperar os números oficiais globais, né? Mas a gente sabe que o ponto de partida aí tá alto desse jogo. Muita gente acabou comprando. Nós acabamos comprando
1: também, né? Uhum. O, te o terceiro maior lançamento da história no Japão. Isso foi que a gente é. viu essa semana as notícias. Tava até no elevador aqui do condomínio, na, naquelas televisãozinhas, tava o anúncio... Eu acho
0: que é isso.
1: De terceira maior... É, Terceiro maior lançamento de games no Japão da história. Uhum, é.
0: Enfim, a gente vai ter que esperar os números globais aí, né? Não sei se já vai sair quando esse podcast for publicado. Por enquanto não tem. É... Mas é um bom número. A Nintendo sabe a potência que essa essa franquia de três jogos apenas, é né? uma franquia recente aí, tem poucos anos, né? Mas ela sabe o poder que ela tem hoje em dia. Não é uma franquia de vender igual Mario Kart, não é, nem Animal Crossing, mas é uma franquia que garante ali seus 10 milhões de unidades, suas 10 milhões de unidades vendidas, né? Que é um jogo mais competitivo, é um jogo bem nichado, mas assim, é um jogo que gera muita renda para Nintendo. Isso é o fato, né? E é legal o hash que dá para você importar o save do Splatoon 2, né, eu importei no caso, eu tinha 100 horas de jogo no Splatoon 2, então todo mundo que importa ganha 3 medalhas ali, 3 licenças de ouro do Sheldon, né, você tem a, a licença normal do Sheldon e tem essa dourada, né, a dourada permite que você compre uma arma de nível muito maior que o seu, por exemplo, entendeu? E as normais, você consegue comprar de nível maior, que antes era uma restrição. Você só conseguia comprar as armas que eram do seu nível. É, as armas do seu nível, hoje em dia, consomem uma de Sheldon, né? Uma normal. Um ticketzinho. Um ticket, é. Vamos falar assim que é melhor. Um ticket normal. Se você for comprar uma de nível superior, o eu estava vendo ontem que a gente tava jogando, que dá para você comprar de nível superior com três desses ticketzinhos normais, ou um do ticket dourado que você obtém é, com save do Splatoon, né? Então, é um benefício que tem, além do acesso imediato às batalhas é, anárquicas ali, né? Que são as ranqueadas, né? Antigas batalhas é, ranqueadas. E eu importei o resto não importou, uhum. né? Eu importei porque eu achei que vale a pena o hash não importou, por que hash?
1: Eu não importei porque eu, eu joguei muito pouco o Splatoon 2 eu não curti o Splatoon 2 e também não curti o Splatoon 1 então eu quis ter uhum. a experiência, tipo, começando do zero, como eu joguei muito pouquinho é, o segundo, eu não quis importar então eu decidi quando você vai importar, ele te diz ali o que, que você ganha, né, que é o que o Tovar comentou de poder comprar arma com menos ticket e também já jogar ranqueada, eu não quis porque eu quis ter a experiência do zero porque praticamente eu não tinha jogado o segundo Mundo, então eu decidi não importar o save.
0: Legal, legal. Mas você assim, não tem dificuldade nenhuma de... Se você quiser importar também, é, isso não vai comprometer seu jogo, você não vai ter algum tipo de punição, pegar para jogadores melhores ou piores e tal.
1: E também não importa quantas horas você tem, né? Você pode ter uma hora não. no Splatoon 2 ou 500 horas os seus benefícios são um, um, os mesmos, né? Então, se você jogou pelo menos uma partida, tem um save criado de Splatoon 2 no console, você consegue importar e tem os mesmos benefícios de quem jogou por anos e tem 500, 600 horas de jogo dá, dá igual.
0: É, nesse caso eu não sei, Resha, se, se tem algum critério de horário, porque realmente eu procurei isso, tipo assim, ah, tem um limite, ah, só quem jogou mais de
1: 5 horas que vai ter, né? Eu acho que não, ele pega só pelo save, se você tem o save... Só pelo save, né? É, isso. E... E ah, é. ele identifica você importa e tem os, as mesmas benesses.
0: Entendi. E você já começa ali, a primeira coisa que você faz no jogo é a seleção de personagem, né? Você vai escolher o Inkling, que é a Lula, e o Octoling, que é o povo tá? Falar essa palavra anterior que eu falei aqui em, na época que a gente tá, vai ser um problema de... Você escolhe se você quer jogar né? com a
1: Lula ou com o Bolsonaro.
0: É. <risos> É, tipo assim, hoje em dia você tem que tomar cuidado, mas é isso, o Inkling é Lula e Octoling é o Povo. Eu tomei né? até
1: um susto quando você, o Tovar pegou o jogo logo depois de mim, assim, hum. eu já tava jogando acho que fazia um dia, o Tovar pegou acho que no dia seguinte, aí ele mandou pra mim no Telegram, e aí, vai de Lula? Eu falei, que porra é essa, cara? Eu vou saber, vou não sei, nem eu não sei em quem eu vou votar. Aí depois que eu me liguei que ele tava falando do Splatoon.
0: E eu detesto política, então assim, enfim, mas é isso. Também tomei
1: um susto, de verdade, tomei um susto com a sua mensagem.
0: É porque, pô, eu tava lá e tal, e tinha o povo ali, né, e eu não queria escrever, vai de Inkling ou Octoling, sabe? Eu falei, pô, vão de lula de povo aí pra decidir. Aí que assim, você tem os, os Inklings e Octolings, você pode customizar eles, né? Eu escolhi o Inkling por conta dos, dos cortes de cabelo ali, sabe? Porque eu achei mais legal os do, mais variados, né? Tem mais coisa do Inkling do que do Octoling. E eles basicamente são mesmo... É, é pouca diferença entre um e outro, né? É só estético, né? É estético e ele passa bem desapercebido. Tanto que se você jogar com a partida, você é rodeado de Octoling, você não sabe quem é quem.
1: Não, não dá pra saber. É muito, é muito frenético. Os personagens são pequenininhos na tela do, do, do Switch, Exato. mas se você tiver no modo portátil você não consegue distinguir quem que é Lula e quem que é Polvo, né? Então, acho que é, é. é mais o, o estilo do teu personagem que você vai ver. Porque os outros, na hora do pegar pra capar mesmo, ninguém nem vai ver.
0: E isso se você vê Porque se você botar um bonezão bonito ali, já tampou o cabelo você já não sai mais nada, né? O cabelo não. Os tentáculos, né? Exato. Que é o cabelo dele. Mas, enfim, aí você customiza o, o seu personagem customiza o Small Fry, que o Hash apelidou de periquito, que agora a gente só chama de periquito, né, Hash? É,
1: <risos> é, é como se fosse o Companion, o sidekick é, do teu personagem, Sim. mas infelizmente, e aí eu digo isso com dor no coração, ele só tá presente no modo história do jogo, no modo single player. Eu gostaria de ter visto uma mecânica um pouco diferente é, nas partidas multiplayer ou mesmo no, no Salmon que são as co mas infelizmente o, o periquito, que é bem estiloso, diga-se de passagem, ele é bem divertido, Sim. ele só aparece mesmo no, no, no modo história que a gente vai falar daqui a pouquinho.
0: Ele é aquele personagem sidekick burro, né? Não é aquele sidekick inteligente, não. Ele é aquele sidekick... É um petzinho, vai? Isso. É um pet, não é? Né?
1: Não é o Atreus do God of War ou a Ellie do Last of Us. É um bichinho. É, o Small
0: Fry... O Small Fry, ele é um pouco mais inteligente que o Atreus. Eu gosto mais do Small Fry.
1: Ele é, um, é tipo um Angry Bird mais aloprado.
0: É... E assim, ele é aquele tipo de coisa que você joga assim, no cenário, a gente vai falar sobre modo história daqui a pouquinho, mas você joga o, no cenário e aí ele fica ali paradinho um tempinho, ele fica andando de um lado pro outro de forma engraçada, e de repente ele, opa, achei alguma coisa, aí ele sai correndo. Ele é um cãozinho farejador, né, digamos assim.
1: É, e ele também serve às vezes como uma granada para você jogar nos inimigos, é. seja para causar dano, ou também hum, você pode jogar perto dos inimigos para distrair, para chamar a atenção dos inimigos, para você dar a volta e pegar... É, pelas costas, né? Sim.
0: E aí a gente chega, resto depois da seleção do personagem, a gente chega na praça, né? A praça que ela é bem maior uhum. do que a do dois. o do 2. O 2 era meio miudinho ali, tudo próximo, né?
1: Continua tão confusa quanto?
0: Continua tão confusa quanto, e mais confusa porque tem coisas extremamente escondidas.
1: Coisas importantes escondidas.
0: Sim, por exemplo, tem um modo novo que é o Table turf, que a gente vai falar depois sobre o Table Turf. Que é um jogo de mesa ali, de cartinha. Né? E aí, para você descobrir que ele tem, você tem que olhar no YouTube porque não tem indicação alguma de onde ele fica. Então assim é uma parada nem indicação de onde ele fica nem indicação de que ele existe. Você só sabe que ele existe porque você recebe umas cartinhas de vez em quando, né? Como premiação. E aí você fala, pô, beleza, onde é que eu uso isso então essas cartinhas? Para que que serve? Aí você procura na internet, você acha para que que serve. Aí você procura de novo na internet, você acha a localização dele, porque aí a experiência de usuário desse jogo, o resto você concorda comigo. Eu acho,
1: né, é medonha Sim, a gente tem que tirar o elefante da, da, da sala Já logo de cara, assim é, Porque ele, ele é um jogo que Ele é muito divertido a gente já vai, Talvez a gente tá até adiantando um pouco Mas assim, ele é muito divertido mas ele tem alguns problemas técnicos muito grandes e, e a, o user interface dele, a, a experiência do usuário, é terrível. É terrível, você é, é tudo muito confuso, os locais que uhum. você precisa ir é confuso, você não entende direito como é que funciona o lance da evolução das tuas armas, do teu personagem, você, você não tem explicação nenhuma, tem jogo que tem tutorial demais... Esse é. tem tutori tutorial de menos, assim, ele, ele não te explica nada, ele te joga lá. E, e eu confesso que no, nas versões anteriores do Splatoon, essa era uma parada que me desanimava muito, porque eu ficava muito perdido, eu não sabia como usar o jogo, e eu achava isso bizarro. Sim. E no 3, segue dessa forma, e eu acho que talvez até um pouco pior, porque como, eu, como eu, o Tovar acabou de dizer, né, a gente tem modo de jogo que a gente precisou olhar na internet pra ver como é que acessava, porque a gente não conseguiu encontrar dentro do game. Cara, bizarro, bizarro. Ah, isso. É, enfim, mas não era
0: necessário pra mim não era necessário uma praça desse tamanho porque muitas dessas, dessas localizações estão fechadas, né? Não é uma praça viva, né? É uma praça ali que é só um hub gigante é, pra quem jogou Destiny eu acho que é a mesma coisa, sabe? É um hub gigantesco pra poucas funções que você tem nesse hub E dá pra sabe? você acessar
1: quase tudo pelo, pelo menu, você não precisa ir caminhando, você aperta o X no console é. ele te dá a lista de tudo que tem na praça, você vai lá e seleciona pelo pelo menu, eu acho que a praça é muito mais para fazer evento tipo Splatfest, que eu sei que dá uma mudada uhum. na cara do jogo, do uhum. que efetivamente ela ser útil para alguma coisa. Ela funciona ali meio que como um hubzinho social que você vê outros Isso. players ali circulando com os balãozinhos, com os desenhos que a galera faz e tal. Mas cara, na prática mesmo, serve pra nada, ela, ela é muito confusa, eu acho. Não, não só a praça, mas sim, o, o jogo como um todo é confuso. Se você não tá habituado, não, não tem a experiência anterior dos outros dois Splatoons, você vai ficar meio perdido no começo.
0: É, o Table Turf, por exemplo, é uma função importante que não aparece no menu, né? Então, assim, há que se dizer isso. Você tem que caminhar até o local do, do, do Table Turf poder jogar. E é realmente pra, escondido. Pra jogar.
1: Ele fica num beco é na praça, assim. Não é que ele tá num lugar destacado, com uma seta, com neon. Não. É tipo uma ruinha, um becozinho que você entra, tipo, do lado, assim. É, é muito bizarro, cara. Não, não dá pra entender a decisão é, de o X que os caras tiveram aí. Muito esquisito. Você se sente entrando numa boca de fumo, né, Ash? Exato. Exato, exato, você entra tipo no, no beco do crime, do, do, do sei lá, muito esquisito.
0: E aí a gente tem o modo campanha, que aí são, é muito bom, né, o modo campanha, é, são, são coisas, vamos começar do zero, né, você, a história do, do Splatoon, ela é assim, é um futuro pós-apocalíptico, pós-apocalíptico, né, que a humanidade deixou de existir ali, então as criaturas marinhas, elas saíram da água e começaram a dominar as terras também, né, é, você tem dessa vez o retorno, eu não vou me alongar muito sobre a história do Splatoon, porque isso a gente já falou um pouco mais no, no cast sobre Splatoon 2, tá, não foi tão profundo não teve é, spoilers e tal, mas é, a gente contou um pouquinho mais lá, tá e aí a gente tem a criação da Splatsville que é a cidade do caos, né, é, que se desenvolveu depois da última Splatfest ali, que foi caos versus ordem, e o caos venceu então eles mantiveram essa brincadeira da última Splatfest ser relevante para o próximo jogo, né? Como é, já tinha sido previsto até pelo pessoal que teria algo de acordo com o caos nesse terceiro jogo aí. E os eventos se passam cinco anos depois, né? É, e agora a gente tá na Splatlands que é aquela regi uma região mais desértica ali, onde houve uma grande guerra entre Inklings e Octolings, né, que são os Lulas e o Povo, né a história é basicamente essa, não tem muito, não é uma história que é contada exaustivamente, né, é muito mais uma história que você tem que ir buscar ela do que a, do que recebê-la né, Hesh, ou você ou, ou você sentiu algo diferente disso
1: não, mas você buscar também dentro do jogo tem pouca informação, é, inclusive no modo história conforme você vai jogando ele vai des desencriptando um arquivo de texto que conta ali um pouco dos acontecimentos, do que, que aconteceu o que não, ele começa esse artigo, né, esse texto dentro do game todo criptografado na língua uh, do Splatoon mesmo, porque o Splatoon tem, tem uma linguagem própria e conforme você vai Sim. avançando na campanha ele vai desencriptando aquela mensagem para você entender um pouco mais. Mas eu acho que assim é, é muito mais de você imaginar o que, que aconteceu nesse mundo, porque que a gente chegou do que é, a, a Nintendo te dá isso de, de bate-pronto. Então ela meio que deixa no ar algumas coisas para você ir imaginando, ou na sua cabeça você vai montando. A as coisas conforme você acha que aconteceu
0: exatamente isso já vem desde os outros dois né então assim eles mantiveram essa filosofia é...
1: isso é Dessa bom para a é... Retcon porque os caras aparentemente é. que não falam nada os caras não precisam lançar um livro depois igual fizeram com o Hyrule é, Historia, história história explicar né? o, é. o, a cronologia <risos> e a história de Zelda porque eles, eles não dizem muita coisa. Então se eles não dizem muita coisa, não se comprometem com nada, eles não precisam fazer retcon depois. Mas também não faz falta, assim. É, é até divertido você imaginar o que, que acontece Você vai montando na, cabeça. na sua cabeça um, um enredo que faz sentido ali. Sim.
0: E dessa vez você é o agente 3, né? Você inicia a sua missão junto do velhote que volta, né? O Capitão Craig Cuttlefish. É tipo o Mestre Kami parece...
1: do, do mundo do Splatoon.
0: É o, esse Mestre Kami é o do Dragon Do Dragon, Dragon Ball. Goku, Não é? é? Do Dragon Ball. O cara é
1: igual, é. cara. É igual. Pra mim, né? ele foi muito inspirado no mestre Kahn. que
0: Quem tá com aquela camisetinha meio floral, a bengalinha, tá no meio curvadinho, a barbinha.
1: É, ele parece muito mesmo.
0: <risos> e o objetivo é encontrar agora a Great Zapfish de novo, né? Responsável pela energia elétrica. É, e aí você cai num mundo que é um tutorialzão, tá? Então você tem vários mundinhos ali que você vai fazendo é, de forma sequencial mesmo, né? E aí você tem os... O, uma espécie de gosma, né, Reg? Uma espécie de gosma ali.
1: É, um kiwi, cara. Pra mim é um, é um kiwi mutante. Tipo, é, é um bagulho peludo. Gigante, né? Que você encosta e você vira tipo um bicho peludo. Você vira um kiwizão se você encosta no, no bagulho.
0: Pra ficar fácil é o Tony Ramos. Exato. Tá dominando ali. <risos> Meu Deus, se o Tony Ramos falecer, fodeu
1: também. Aliás, abraço, hein, Tony Ramos. Sei que você escuta a gente de vez em quando, galera. Um grande abraço. Vem gravar com a gente qualquer dia, hein?
0: Exatamente. Então, assim, você tem que, que usar muito esse... É o seu periquito, né? Você vai acumulando. Nas fases, você acumula os Power Eggs ali, né? Que são as moedinhas, digamos assim, do jogo. Quanto mais Power Eggs você consome, aí cada, cada trecho desse de Gosman tem um valor que você tem que pagar pra poder limpar aquela área. Aí você atira o periquito e aí ele limpa aquela área se você tiver o dinheirinho entre aspas gigantes total né para poder pagar para poder limpar aquela área ali né então assim, ele vai te apresentando, não é, eu falei sequencial, mas você não precisa ir realmente sequencialmente. Você pode fazer a, a primeira fase várias vezes, acumular o dinheiro total para poder limpar ela toda e depois só ir abrindo o caminho em direção ao chefe, né? Ele deixa bem aberto a. Diferente do, do outro ali, eu acho que você tinha que limpar os, os terrenos, né? Limpar. Os, não sequencial, mas é, limpar os, o, as fases né? dos outros dois. Pelo menos eu me lembro disso tá pessoal, não, não, não lembrei não joguei recentemente uma outra campanha para poder dizer se, se também era assim no 2 mas dessa vez você pode fazer uma fasezinha só e ir direto pro chefe fazer outra chave, outra fase e ir direto pro chefe, é sempre assim, entendeu claro que você vai precisar de dinheiro pra poder limpar o caminho pro chefe então provavelmente você vai fazer mais de uma mais de uma fase só, né porque você não vai ficar repetindo a mesma fase né, hash É,
1: basicamente assim, são seis ilhas, cada ilha com uma série de Fases ali dentro dela E basicamente é, você joga a fase Pega a recompensa que são os Power Eggs Pegou o Power oh, Egg, não. entope o, o Periquito lá, você eletrocuta <risos> O Periquito até ele não poder mais E a hora que ele tiver carregado de Power Egg Você joga no isão E o isão ele vai desmanchando e vai liberando Novas fases para você pegar Mais Power Egg, entupir o Periquito Com choque, jogar o Periquito no isão Libera mais fases e assim vai Tipo, o legal é, tem algumas fases que, que você entra, que estão escondidas na ilha, que você vai procurando junto com, com o Killizão. Uhum. Não só fases, mas você encontra também alguns itens que depois você pode usar nos modos é, multiplayer. Você vai ganhando recompensas para sua conta, uhum. tipo adesivo, decoração pro, pro armário, que, que a gente tem também... Fora do, do, do modo campanha. Então, assim, por mais que você não precise fazer todas as fases para ir avançando até o chefe, é legal você dar uma explorada na ilha e fazer tudo porque você ganha coletáveis. E a tua conta vai upando também. Então é bem divertido. As fases são bem curtinhas. É, então vale a pena fazer tudo.
0: Uma coisa legal de se mencionar, Hesh... É que assim... Antes o hub do jogo era bem morto. Sabe? O hub da, da campanha. Uhum. Era bem morto. E você tinha que entrar na fase... E lá dentro você tinha coisas escondidas na fase... Então, por exemplo, você chegava na fase e tal, fez tudo, procurou, 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 aí faltou um item que você queria pegar. Você tinha que jogar a fase toda de novo e voltar. Isso era muito, para mim, tá que eu gosto de fazer o jogo 100% ali e tal, era muito desmotivador você entrar nesse looping de repetição só porque você esqueceu um item lá dentro. Então eles, eles separaram essa parte de coletáveis e botaram só no hub. Uhum. E agora as missões você pode ir direto, cara. Você pode fazer elas, são missões rapidinhas ali, três minutinhos, né? apresenta mecânicas, continua sendo um, um então, mega tutorial, é, é isso que eu ia dizer. mas agora é mais divertido. Não, eu, eu
1: ia dizer exatamente isso, que ele ainda é um tutorialzão, que ele vai te preparar pro, pro modo multiplayer, mas eu acho que ele é mais do que isso. Uhum. É, nos outros ele era exclusivamente um tutorial, e eu não, não joguei o do Splatoon 2, porque eu achei extremamente confuso. É, eu ficava meio perdido sem saber o que, que eu tinha que fazer, aonde que eu tinha que ir, que fase que eu tinha que jogar, e eu acho que isso mudou muito no 3, uhum. e, e eu acho que ele tá... Ah, o modo single player do Splatoon está começando a tomar forma agora no 3. Sim. Ainda não é o ideal, mas ele já é muito melhor do que a gente teve nos, nos dois primeiros jogos. No primeiro jogo, inclusive, a gente só teve via DLC... É, no segundo já veio alguma coisinha ali nele, mas no terceiro a gente pode dizer que o Splatoon tem sim um modo legal, single player pra você jogar e você vai passar algumas horas ali jogando, é instigante ele te motiva a continuar jogando e é bem divertido.
0: O primeiro não teve DLC não, resto, o primeiro a campanha já era bem curtinha, mas já era nativa, o segundo é que teve o DLC de Octolings, né? A parte ah, do eu achei que era no primeiro. Não, não era no segundo, e inclusive o, essa parte do Octolings esse, essa campanha que a gente vê no 3 sofre muita influência dos dessa, dessa DLC, tá? Que ela, ela é mais ou menos nesse estilo aí. É bem legal a DLC, por sinal. E, e seguiu, meio que serviu de base, vai, para essa, essa campanha do 3 aí, né? E, cara, é muito legal porque essa campanha apresenta não só as armas, né? Mas a, apresenta, por exemplo, a, o trilho que você desliza nele, que você consegue ir atirando enquanto você está deslizando, né? Uhum. Ah, o condutor de tinta ali, que você atira nele e ele vira um transporte para você, né? O é aquele que você, é tipo um canhãozinho, resto que fica no chão, que você atira, tira, tira e aí ele monta um caminho para você. Tem
1: até nas fases do, do multiplayer, tem algumas tem. fases que tem esse esse meio de transporte, vamos dizer assim.
0: Aí você tem um ventilador, que é uma plataforma com ventilador, padrão Mario, né, que você atira no ventilador, ele vai rodar e você vai caminhar ali, né? Você tem as esponjas que quanto mais você atira, ela vai crescendo. Bloco que você atira nele, ele se expande, né? Por exemplo, o tem umas fases que você tem um bloco, tipo aquele bloquinho do Mario o Hash, que você dá um soquinho nele, ele vai para um pro lado, dá mais um vai outro pro lado, uhum. dá mais um vai outro pro lado, entendeu? Ele vai montando o Mario 3D World tinha muito isso. Então eles trouxeram essa mecânica também pro Splatoon. Então são várias coisas que você vai aprendendo nessa nesse modo campanha, né? É, algumas fases ali, você vai ter uma escolha de armas antes, cada arma vai ter sua recompensa, e cada vez que você completa com uma arma específica, cada, cada fase tem um conjunto específico, né? Você não pode escolher qualquer arma do jogo. Tem
1: fases, inclusive, que não tem arma, né?
0: Que não tem arma, exato. Então você vai ter ali, no máximo, 1 um a 3, eu acredito, pelo que eu já até já joguei agora, né? É, eu vi que é 1 um a 3 um armas ali, e você pode escolher... É, desse conjunto de armas, cada vez que você completa uma, fica um certinho. Então, para quem é completionista vai ter que completar três vezes a mesma fase, mas como são armas diferentes, acaba que gera um pouquinho menos daquela sensação de repetição que existe ainda, tá? Se você tá rejogando a mesma fase, você vai ter a, a sensação de repetição, não tem jeito, né? E como são mais curtas também, é o que eu até falei com o Hash, as fases podem demorar de um a três minutos, então, se você já conhece a fase, você vai direto ao ponto, entendeu? Então, às vezes a fase, eu
1: completei fase com 1 um minuto e 10, entendeu? Então é bem rapidinho, são bem... E ele marca o tempo, né? Você faz meio que um time trial ah, e, é. e ele, fica, ele fica registrado o menor tempo que você fez naquela fase. Então até isso é uma motivação pra você voltar e tentar bater o seu próprio recorde.
0: É, e assim, como não tem essa questão que eu falei da exploração dentro do mapa, de você ficar caçando coletável, é, isso se torna muito mais ágil, sabe? As fases se tornam muito mais ágeis. Por exemplo, o Splatoon 2 tinha fase que eu demorava 10 minutos nela, entendeu? É muito tempo numa fase. Mas era, le era legal, assim, só que enjoava, entendeu? Enjoava rápido, também. Dessa vez, não. Eu tô gostando, quero ir até o final e eu acho que eu vou até o final, entendeu? Que eu tô curtindo, realmente, Eu né? tô
1: nessa pegada também. A primeira ilha eu já fiz 100%, como eu disse, são 6. Tô na segunda ilha, o Tovar acho que tá um pouco na minha frente, mas eu, eu quero jogar todas as ilhas até o final.
0: E aí a gente tem a... algumas fases que você tem um... uma taxa para entrar, né? que aí você tem, sei lá, 30 power eggs que você tem que pagar para poder jogar ela, né? E cada vez que você morre um conjunto de três vidas ali, você tem que pagar de novo para poder entrar de novo, né? Se der game over, você tem que pagar para entrar de novo, né? Agora eles incluíram a árvore de upgrades, né? Que aí você tem os pontos de evolução, que à medida que você vai pintando, vai evoluindo, você ganhando os pontos de evolução... E alguns conjuntos desse upgrade você tem que ter um salmãozinho que você acha explorando o hub, né? Eu jurava que era
1: uma sardinha.
0: É, pode ser uma sardinha, um salmão. É um peixe de... uma estátua de peixe que você acha é, explorando o cenário ali e aí ele libera uma árvore de habilidade para você usar, né? para você evoluir, né? É bem legal esse, esse sistema porque você tá sempre se sentindo recompensado ali de alguma forma,
1: né? E essas habilidades ficam só ao modo campanha, essas habilidades você é. não leva pro multiplayer, tá?
0: Infelizmente, né? Poderia ter alguma coisa assim, mas não sei se também desbalancearia, né?
1: Iria obrigar todo mundo a terminar a campanha, pra todo mundo começar é. o multiplayer mais ou menos nivelado. Acho até que é válido não ter, mas é infelizmente o que você conquista de habilidade no modo campanha fica preso na campanha, diferente dos colecionáveis que você acaba levando é, pro, pra sua conta, né? Não vou nem dizer pro multiplayer, mas você leva pra sua conta Sim. Itens, é, Battle Tags. Você vai montando, teu, vai upando a sua conta com o que você pega na, e o que você ganha na campanha também. Sim.
0: E aí a gente tem as boss battles que estão excelentes. Pô, eu adorei a primeira, joguei outro dia a segunda, a segunda boss battle, excelente. Eu não terminei o modo campanha ainda, tá, pessoal? Então, assim, como também não é o foco de eu falar sobre o, a história, nem né? nada tipo a gente falar sobre história, nem né? nada tipo, então não tem importância a gente não ter terminado pra fazer quase essas primeiras impressões, vai. Um, uma análise mais... A gente já jogou bastante tempo, né? Uma semana de jogo aí, jogamos horas e horas e a gente tá trazendo isso pra vocês com as primeiras impressões misturada com uma análise, vai. Então, as boss battles são muito boas. Aquele sistema de três porradas pra matar o chefe, né? E cada porrada que você dá, ele muda o, o set de ataques dele, né? O, o padrão o... de movimento. O padrão de movimento. Cara, e aí, você gostou, Hesh, ou não?
1: Gostei, eu joguei só o primeiro, o primeiro chefe, que é bem no comecinho da campanha, antes de, de você ir pra, pra cidade é, subterrânea. Uhum. Eu gostei muito, muito, muito de verdade. É padrão Nintendo de qualidade. Isso. Realmente é, é muito divertido jogar essas, essas boss battles. Espero que as outras sejam tão divertidas quanto a primeira. Eu sei que o nosso amigo Coelho já tem vídeo, inclusive, no canal dele com todas as boss battles, com toda a história da campanha, mas mas eu não vi, porque eu não, não tô querendo ver spoiler, justamente tá, tá divertido descobrir como é que você derrota cada um dos chefes. O primeiro que eu passei eu achei sensacional, eu acho que tem tudo pra, pra continuar nessa, nessa mesma qualidade do comecinho, então tô bem, tô bem animado pra seguir. Sim, sim.
0: E como a gente disse, o Small Fry, ele, ele ajuda a encontrar itens escondidos ali, então se você tiver perdido numa partezinha ali que você precisa achar algo, né... É só você jogar o periquito ali, esperar uns dois segundinhos, ele vai acender uma exclamação na cabeça dele e vai ativar, né? E muitas dessas, dessas coisas também são os scrolls, né, o, o Hash? Que são pergaminhos que contam um pouquinho da história do mundo. Então, se você quiser entender um pouquinho mais da história do mundo, você vai ter que é, se esforçar um pouquinho. Não é muito demorado, não são muitos itens escondidos, não é um Assassin's Creed. Uhum. Que você tem um bilhão de coisas pra poder fazer nesse cenário. É, então, você vai investir um pouquinho pouquinho de tempo ali pra poder conhecer, pra poder ver a história do mundo ali. É bem legal assim. São histórias curtinhas, não é aquele texto também gigantesco não, né? São três, quatro linhas de texto e você já tem uma, uma ideia do que que aconteceu, né? O que que aquele pergaminho
1: quer contar. E uma coisa legal que tem também é que você o mapa do jogo, ele te diz mais ou menos se você tá perto de encontrar alguma coisa escondida ou não. Quando você abre o mapa da ilha que você tá, ele mostra tipo um mapa de calor. Então você vê onde tá o espaço verde ali perto de você porque naquele espaço verde tem alguma coisa que você ainda não pegou que você Sim. ainda não coletou então você vai ro rondando aquela área cedo ou tarde você acaba encontrando ou o periquito encontra pra você e aí você pega, então se o mapa ficar todo cinzinha você já sabe que você pegou tudo e nas áreas que estão mais verdes ali, você sabe que tem coisa para pegar. Pelo menos na primeira ilha foi bem fácil conseguir encontrar tudo que eu, que eu queria e fazer ela uhum. 100%. Eu espero de verdade que as outras ilhas sejam mais ou menos da mesma forma, que seja fácil de você encontrar o que você tá procurando. Sim, sim.
0: Uhum! Vamos falar de modo online agora, que é o grande calcanhar de Aquiles desse jogo, por incrível que pareça, pelo menos até onde a gente jogou, né, Hash? A gente teve muita dificuldade pra jogar com online, com amigos, inclusive. Parte
1: técnica, né?
0: É, técnica e até também daquela questão
1: de user experience, né, Hash? Ah, não, sim, sim. Mas eu, eu encaixo isso também na parte técnica, eu tô dizendo assim. Ah, sim. É, o que eu quero dizer é que, assim, o, o jogo não é chato ou o jogo não é ruim nos modos online. É, são, são problemas técnicos que dificultam sim. e atrapalham um pouco a experiência.
0: Sim, sim. Por exemplo, a primeira vez que eu e o Hash fomos jogar esse jogo online, a gente ficou ali, tá, beleza, como é que eu crio o grupo? Como é que eu jogo online com o Hash? Não tava habilitada a opção. Gente, é bizarro. A gente tinha que jogar uma, né, Hash? E em lugar nenhum falava, você tem que jogar uma para poder jogar o modo com seus amigos. Mas conheça o modo online antes de jogar com seus amigos. Não tinha nada disso, aí a gente falou, ah, vamos jogar uma aqui para ver se libera, né? E aí a gente, nessa descoberta que a gente viu né que dava porque tinha que fazer isso antes da gente conseguir formar um grupo mas fora isso depois que a gente conseguiu formar os grupos a gente sofreu com muitos erros de conexão demais a gente jogava uma partida espera um minuto dois minutos para começar a outra partida se não der erro de conexão né porque aí você deu erro de conexão você tem que desfazer ele desfaz o seu grupo você tem que criar um novo grupo para puxar de novo uma nova partida então assim tá chato entendeu mas quando você joga, é muito bom. Por exemplo, o Salmon Run, que a gente tem jogado demais, Reg. É muito legal que aquele modo horda, você tem que enfrentar chefes, né? E aí cada chefe que você mata, libera um ovinho dourado que você tem que botar numa cesta. Você cumpriu a exigência do da cesta ali. Às vezes, sei lá, a cesta precisa de nove ovos pra você passar da primeira onda, né? Aí você preencheu os nove, nove ovos ali, você colocou os nove ovos, você vai pra segunda onda, são três ondas de inimigos. É, fez as três, você cumpriu o objetivo e aí você vai receber as recompensas. Só cumprir uma, você também vai receber algum tipo de recompensa ali, uma pontuação que você vai ganhando, vai preenchendo tipo uma linha do tempo de, de itens, né? É,
1: de bolinha, de getchas. Como gets, se fosse né? um passe de... de temporada, um passe de batalha, alguma coisa assim. Exato.
0: Então assim, você preencheu, aí você vai ganhando, você resgata depois, lá na Samoran mesmo, na área da Samoran, tem um guichê que o jogo não te fala, né, Hash? Que você só descobriu porque eu falei pra você ali, né? Que eu falei, ó, oh, tem do lado ali mas o jogo não te falou, resgate aqui agora, pessoal. Hein? Venha resgatar. Então, me parece um jogo muito feito para quem jogou dois. Entendeu? Essa questão do... Da, pra quem jogou muito o 2, né? Da questão da interface do usuário. Porque tudo ele deixa sem te avisar o que, que faz. E entendeu? o que me
1: afastou do 2 foi, foi exatamente isso. Tipo, de entrar no jogo e ficar completamente e ficar perdido, perdido. Sem saber o que fazer. E, e eu tô meio sem paciência, assim. Se o jogo não me diz o mínimo, Sim. isso é muito ruim. Eu tô, eu tô insistindo no Splatoon 3 e, assim, agora eu acho que eu já aprendi. Ou eu já sei fazer tudo que eu quero fazer no, no Splatoon 3. É, mas eu insisti porque o jogo tá muito divertido mesmo mas ele tem esse, esse lance de não te dizer o mínimo, você não tem... Cara, sei lá, é, é bizarro, parece que o, o jogo deveria vir com o manual que não veio, que hoje em dia a gente tem em é. forma de, de tutorial dentro dos jogos, não veio nem o manual nem o tutorial, então é muito, muito frustrante às vezes isso. E, e não só isso, Sim. né, como o Tovar falou, o lance de ficar caindo a conexão toda hora. Há dois dias atrás eu tentei jogar... Sem brincadeira, eu consegui jogar uma partida e eu tive cinco erros de conexão. Seja antes de iniciar a partida ou no meio da partida. Então uhum. assim, cara, eu passei mais tempo tentando jogar do que jogando efetivamente. Então assim, isso ainda tá acontecendo muito. Não sei se é porque tá muito perto do lançamento, mas vale dizer que foi, foi erro que eu já peguei Naquela Van Premiere que teve, teve uma semana que ficou liberado pra gente jogar uma, uma Splatfest, uma pré-Splatfest, né, então o jogo tava liberado gratuitamente pra quem quisesse jogar e já, assim, eu tentei jogar três partidas, Isso. duas eu tive problema de comunicação e consegui na terceira só. Eu achei que na versão final isso fosse estar tá resolvido. E não tá. Teve dia que a gente tentou jogar, né, Tovar? A gente passou muito mais tempo tentando é, entrar numa partida do que efetivamente jogando. Então, tá muito frustrante é. esses problemas. Seja de, de user interface ou seja problema de conexão mesmo. Problema técnico Sim. com os servidores da, da Nintendo.
0: E assim, é aquilo que o Hesh falou. A Splatfest veio pra testar servidor e não deu conta. E a Nintendo lançou mesmo assim. Então, assim, a gente teve umas semanas ou é, Ocorreu um erro de projeto aí, de dimensionamento do, das correções dos bugs, entendeu? A gente nunca sabe a quantidade de bug que vai aparecer num teste online, a verdade é essa. Mas a partir do momento que você faz um teste online, você tem que ter o um mínimo de tempo para você corrigir os erros que apareçam. Não dá para você fazer um teste antes, um beta teste, um alpha teste, qualquer coisa, teste, e no lançamento você tá com os mesmos erros de três semanas atrás, entendeu? É, são os mesmos erros. Então, então assim, é, sei lá, bizarro. Agora assim, uma coisa, uma outra coisa também que acontece muito, é a gente tá jogando e um dos jogadores cair. E a partida
1: simplesmente acaba. Sim, e você não ganha nada por isso. Tipo, se você jogou a partida quase completa, tipo, o cara desconectou, deu um rage kit lá, ou ele caiu mesmo a conexão dele. Faltando 15 segundos pra acabar a partida, a partida é encerrada e ninguém ganha nada. Tipo, o jogador que foi desconectado, ele, ele conta como uma derrota pra ele. Uhum. Isso, é, a, pelo menos, é o que diz a mensagem, né? Uhum. Mas os outros jogadores que estavam jogando não ganhou nada de experiência, é. não ganhou nada de evolução de equipamento, porque os seus equipamentos, conforme você vai jogando, eles vão evoluindo também. Você não ganhou dinheirinho, você jogou a partida inteira e não ganhou nada. Então, assim, é, é mais um, uma sensação de perda de tempo. Coloca um bote... É, então... Tipo, meu... Alguém caiu... Faz igual a Epic... Faz com Rocket League... Coloca um bote no lugar... para terminar a partida... Ou a gente tava conversando ontem, o Tovar e eu... Meu, dá um boost pro, pro time que tá com jogador a menos... Dá 30% a mais de velocidade... T tem N maneiras de corrigir o problema... Do que simplesmente encerrar a partida... E punir Sim. todo mundo que tava jogando... Assim, é, é bizarro... É o beabá da parada... É um negócio que já existe há tanto tempo... E a Nintendo insiste... É, assim, o, no Splatoon 2 também era ruim... Porque caía a galera... Tipo, às vezes o time ficava com uma pessoa só... Contra quatro uhum. do outro time... E, e o cara se ferrava ali sozinho... Tipo, é. já era ruim. Agora parece que piorou, né? Parece aquele, aquele meme lá. Agora caiu um, desconecta e acaba a partida.
0: Assim, eu só tive esse problema da partida cair realmente é, quando acontece no primeiro minuto. Eu já joguei até ontem, a gente jogou, Hash, quando Parece que quando tá no último minuto, a Nintendo deixa jogar o cara com o time a menos, né?
1: Mas eu acho que não se desconectar mais pessoas. Ah, tá, é. Com um eu acho que vai, acho né? Que com dois, ou mais. se desconectar mais gente, se for no começo... No começo da partida, um só já era, é o suficiente para terminar já a partida. Basta. Se é no final, du duas pessoas desconecta tipo, acabou. É. Agora sim, é importante a gente dizer também que eu não sei por que caralhas... <risos> que a gente tá falando <risos> dos mesmos servidores, da mesma conexão de internet... Isso só acontece no modo Turf War, que a gente vai falar daqui a pouquinho... Que é aquele modo de equipe versus equipe, que é o, o uhum. competitivo, vamos dizer assim... Mas não acontece no Salmon Run Que é o cooperativo Então assim, não sei porquê é. Mas parece que o modo principal de jogo Que é o tal do Turf War Ele, sei lá, ele tá mais cagado Não, não sei porquê o Salmon Run funciona muito bem. Tanto que quando a gente cansa de, de tomar aquelas mensagens de Communication Error, eu o falar é. falar, cara, vamos pro Salmon Run. Porque não, não tá rolando. E lá funciona bem.
0: O Salmon Run a gente tomou um ou dois no máximo, nesse tempo todo que a gente jogou, né? E assim, a gente até aceita. Fala pra assim, você, beleza, deu erro de conexão, vamos tentar de novo aqui. Mas assim, o Tof é toda hora, velho. É toda hora. E é o um modo, como o Hash falou, é o um modo clássico de jogo, né? E é o objetivo de você pintar o cenário, é ganhar território, né? Por isso até que uma pessoa a menos faz falta, porque não é matar, porque por exemplo Fortnite, Hesh, que você joga se você só tiver um cara no time e esse cara for foda, ele mata todo mundo e ele ganha a partida sozinho, o cara consegue ganhar a partida sozinho no Fortnite, no Splatoon o cara não consegue, porque é, enquanto ele tá tentando matar um os outros três estão pintando o cenário é muita, desvantagem.
1: é muita desvantagem ficar com um a menos, um a menos no time é 25%, né? É, e aí, você então, pega tipo, um time que tem um cara que é, é ruimzão igual eu, o outro desconectou, pô, ferrou. É.
0: Agora, uma das sensações mais gostosas assim é quando dá o wipeout na hash.
1: Que a é. gente até ficou imaginando o que, que era, né? Porque um dia deu o wipeout, é. a gente não sabia o que era, tinha um cara na minha frente que, tipo, ele caiu na água. Eu falei, ah, o wipeout é quando o cara cai na água. Depois, é na a água gente, é. É, depois a gente entendeu que o wipeout é quando você mata Todo os mundo. quatro integrantes do time adversário, aparece na, na tela assim, o wipeout. Cara, que, que delícia.
0: <risos> você varreu aí, gente. Bora, galera. Bora, bora. Bora avançar. Bora avançar. <risos> Mas é isso, cara. É muito legal. O Tuff Wars não tem muito o que falar. Se você quiser escutar um pouquinho mais também, pode escutar o cast passado sobre o Splatoon 2, que manteve mais ou menos a mesma coisa, né? O modo da ranqueada, que agora se chama modo anarquia, né? É, você tem alguns modos. Eu não joguei esse, esse modo, pessoal. Então eu vou pegar realmente o que eu vi na internet. Eu não gosto desse modo ranqueado, tá? Você tem tem o clan blitz ali, que você pega mexilhões dourados e acerta a área do adversário ali para marcar ponto, e aí ganha quem tiver mais ponto os Splat Zones ali, que é uma Turf War né mas com áreas específicas, esse eu lembro do Splatoon 2 fica uns quadrados eu não sei se mantém assim, tá é, fica uns quadrados no chão delimitados Ash. aí você tem que pintar aquele quadrado quando você pinta, ele fica todo preenchido com a sua cor, né e aí começa a contar um tempo ali e tal é, quem ficar maior tempo com a área dominada vence, né, o time que ficar mais tempo com a área dominada vence, né
1: mas deixa eu fazer uma pergunta, você escolhe o uma do de jogo, ou ele é rotação? Rotação. Porque eu entrei, é eu confesso rotação. que eu entrei numa partida ranqueada, e aí de novo, eu não sabia o que eu tinha que fazer, porque ele é diferente do é. Turf War, ele não é simplesmente um Turf War que te dá ponto ou te tira ponto pra você subir no ranking, e assim, eu joguei, uhum. eu, eu achei bizarro, eu fiquei, fiquei sem saber de novo o que, que eu tinha que fazer, e aí eu desisti.
0: Ele aparece só o nome, quando você inicia o jogo, aparece só o nome ali dizendo, clan Blitz, ou Splat Zones, ou Tower Control, ou Rainmaker... Aparece assim, mas assim, ele não te diz o que que faz, né? A Tower Control, por exemplo, você vai... É uma briga pela torre, né? Você tem que ficar em cima da torre e a torre vai andando. Pelo cenário, fica tipo... Aquela guerra do, do, do Overwatch ou Hash, que você tem que controlar um carro... E o carro vai andando pra frente Tem ou pra trás? Tem que escoltar a carga. Escoltar, mais ou menos isso. Só que assim, se um time domina a torre, ele, ela vai andando no sentido contrário ali, né? Então quem chegar primeiro no objetivo contrário, no, no campo inimigo, vence, né? Mas se acabar o tempo, aí conta quem, quem avançou um pouquinho mais, né? No jogo ali, com a torre no controle. Então se, se caiu mais tempo do campo, adversário você vence. Se caiu mais tempo no seu... Se, se caiu a torre no seu campo, você perde. Né? E a Rainmaker, a Rainmaker é uma arma do jogo, né? ela nasce ali no meio do cenário, você tem que quebrar o escudo dela E levar para uma área específica também no campo adversário e aí você vence né? Esse Rainmaker foi o único que eu tentei jogar eu fiquei sem saber o que, que fazia E aí eu comecei, eu peguei a Rainmaker eu falei, beleza, eu tenho que levar para o meu cenário E aí eu levei <risos> Eu não sabia o que, que fazia, cara Aí eu levei pro meu cenário, a gente perdeu, obviamente. Aí eu fiquei puto e esqueci, Cara, eu, né?
1: eu me sinto muito idiota jogando Splatoon, às vezes, cara. Eu não, eu não consigo entender de verdade qual... Eu não sei, será que eu tô ficando velho demais pra jogar videogame, assim? Porque, cara, não diz o mínimo de novo. E, assim, é muito é. frustrante. É muito frustrante. Ontem eu entrei e falei, cara, liberou a ranqueada. que você só libera a ranqueada a partir do nível 10. Você precisa chegar com o seu personagem no nível 10. E isso demanda... Ou importando umas... save, né? É, ou importando save assim pra mim que começou do zero ele demora, assim, algumas horas pra você chegar no nível 10, não é um bagulho muito rápido. Uhum. Quando chegou no nível 10 falei, cara, ranqueada, vou experimentar felizão, peito aberto entrei no bagulho e não sabia o que fazer, cara é, é, é sei lá, cara, é, é muito esquisito.
0: E aí na mod no modo ranqueada a gente tem dois modos de jogo que você pode selecionar, que é o modo open que a partida dura cinco minutos pode ser jogada ali solo ou com amigos e o modo series que é somente solo né você tem que ganhar cinco partidas Antes de perder 3, entendeu? Então, se você ganhar 5 partidas, você completa se você perder três ali, seja em sequência seja intercaladas você vai, você perdeu você não, não completou o objetivo, né assim, eu não joguei realmente, então eu tô falando aqui só o que eu li, tá pessoal, então, mas fica sabendo que tem esses dois modos aí e aí um novo modo de jogo, resto que eu gostei bastante, foi a Table Turf que a gente falou das cartinhas, que ela é uma batalha de território né, você tem um, um tabuleiro ouvintes, imagine, um tabuleiro simétrico em, em que metade pra abaixo é simétrico, a metade para cima. Então, o seu adversário está na metade para cima e você está na metade para baixo. E você tem um quadradinho preenchido, tipo, imagina uma pecinha, um quadradinho do Tetris. Você colocou ele ali num ponto, o seu adversário vai estar tá no outro ponto simetricamente, como eu disse, né? E aí você vai pintando, usando peças de Tetris, como se fosse pe peças de Tetris nos formatos pré-definidos já, né? E você vai colocando ao lado de uma pecinha que você já tem. E aí você vai tomando o território, como se você estivesse pintando o cenário ali. É uma briga por território. Cara, eu achei demais esse, esse, esse modo Hash.
1: Eu achei legal também. É um jogo de conquistar território. Ele é, como disse o Tovar né? Ele traz aquela inspiração de você e aumentando o teu território como se você estivesse pintando ali o tabuleiro, cada carta tem uhum. um formato de pecinha, vamos dizer assim, que você pode encaixar no chão tem também uhum. os poderes especiais, cada carta tem um, um, um poder especial e um custo para você poder usar esse, esse poder especial e diferente dos outros modos, acho que por esse ser uma parada realmente nova, tem um tutorialzinho ali que você consegue é. entender um pouco como é que funciona eu ainda fiquei com algumas dúvidas o Tovar teve que me esclarecer. Principalmente como é que funcionava o lance do, do especial, mas eu, eu achei uhum. divertido. Não, não quero passar muitas horas ali nesse, nesse modo é. de jogo, porque eu acho que ele não te recompensa, você não, não ganha muitas coisas assim pra sua conta, pra você upar. É, é, é um modo extra de jogo, como se fosse um, um brindezinho. Passatempo. É, como se fosse um passatempozinho.
0: É. E assim, esse modo especial aí, só pra gente entender, cada peça, cada cartinha que você joga ali tem um formato específico, né? E um desses esses quadradinhos é sempre um quadradinho de especial. Se você preencher ao lado, fazer, por exemplo, um quadradinho ali, ele vai ter um, três, eu acho que oito posições né, ao lado dele, né? Preencher ele inteiramente ali, é, em volta dele, você ganha aquele quadradinho para usar de especial. E aí, cada carta vai ter três, é, vai exigir três quadradinhos especiais preenchidos, né? ou 4 dependendo da carta e aí você consegue você nunca consegue sobrescrever as peças inimigas né exceto com especial, e aí você pode tomar território inimigo com esses especiais, então é bem legal, vale a pena você jogar um pouquinho, se você gosta desse tipo de jogo de cartinha, né é, mas também não é nada muito ah, vou passar horas e horas como o Heche diz, mas é aquela jogadinha que você dá, sei lá, tô com pouco tempo aqui, não vou conseguir jogar o espeto normal, já zerei o modo campanha é uma coisa a mais que você tem pra jogar offline, né? O legal
1: desse modo é aquela possibilidade de você montar o seu deck. É. Então você compra na loja ou você vai ganhando alguns pacotes de cartas conforme você vai jogando. E aí você tem um, uma, um leque maior de opções pra você montar o seu deck de acordo com o seu estilo de jogo. Então você vai ficando com o deck mais forte ou mais fraco. Porque você joga exclusivamente contra a IA. Não sei se dá pra jogar contra outro player. Mas assim, conforme você vai vencendo os personagens que tem ali no jogo, eles vão ficando mais difíceis. Então você precisa ir tendo um deck melhor de cartas para você avançar no Table Turf. Sim.
0: E aí, falando sobre ainda a questão do online, né? A gente pode rever os replays da partida agora, pelo menos isso ficou legal, né? Você consegue ver os... As partidas que você jogou, pra, até de repente eu compartilhei um código de uma partida minha com o Hash, ele conseguiu ver, falou assim, olha a quantidade que eu matei, Hash. Então, socialmente isso é muito legal, pena que não dá pra subir pras redes sociais direto pelo, pelo Splatoon, né, você vai ter que ver o replay e fazer aquele esquema de gravar os últimos 30 segundos pra poder subir, mas faz parte. E
1: o legal é que você pode mudar a câmera no, no replay, você consegue ver Sim. pela câmera de qualquer jogador que tava na partida. Se Sim. você quiser ver o Tovaro jogar, eu consigo, se eu quiser me ver jogando na naquela partida eu consigo, ou algum outro jogador que estava na, 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 mesma, na mesma sala.
0: Exatamente, de repente você viu uma movimentação de um jogador que você achou interessante, você fala assim, ah, vou acompanhar esse jogador aqui para ver como é que ele faz. Né? Então até para estudo né, de, da sua melhor forma de jogar esse jogo, pode ser importante um replay. Né? A gente tem diversas armas aí, rolo, zap e as armas ali clássicas retornam, né? a gente tem algumas novas armas, que são a esplatana e o arco e flecha que é bem legal o arco e flecha e a esplatana também é bem legal né e alguns especiais novos que a gente tem o escudo que é inútil é praticamente o primeiro é o primeiro especial que você pega eu não me adaptei com ele você tem o tubarão que é muito legal que você sobe em cima de um tubarão vai linha reta e explode na cara dos inimigos né você tem o caranguejo que também é bem legal e você tem o wave breaker que é totalmente desnecessário o wave breaker é você coloca um negócio no chão e ele fica fazendo ondas que você tem que pular. Sabe? Cê, ele vai fazendo círculos em volta dele que você tem que ficar pulando. Eu gostei dos especiais. Achei interessantes. Não sei se o resto compartilha.
1: Sim, eu, eu gostei mas pra mim tudo é novo. Porque como eu joguei quase nada o primeiro e, e muito pouco é o segundo, pra mim tá sendo tudo novidade. E o que eu posso dizer é que eu tô curtindo os especiais. Tem alguns realmente que é inútil. Aquele das... das zip liner lá, que tipo, você vira tipo um Homem-Aranha, eu, eu não me adaptei também, não curti, tem uns que eu achei difícil de usar, mas também acho que é treino, é você ver qual que você se adequa melhor e ficar insistindo para masterizar cada um dos especiais. O que eu posso dizer é que Saber usar o especial na hora certa faz muito diferença no, no, na partida, no gameplay.
0: E à medida que você vai evoluindo também, jogando, você vai ganhando pontos agora. Um novo nível, que a gente ficou em dúvida também, que a Nintendo não explicou o que é esse nível, são os pontos de catálogo. Catálogo são itens, emotes, que você agora pode fazer a sua própria pose, né? Customizar, no caso, sua pose de vitória e tal. É, você pode pegar decorações para o seu armário. O armário é inútil, é só decorativo mesmo, tá, pessoal? É, você pode pegar banner e título de tag ali, né, que você ah, Leandro, Tovar é, o Splink Splat, Flab, não sei o que lá você pode botar isso também, né os tickets de boost, aí você pode pegar experiência e moeda nesse catálogo também, né, o boost que vale por 10, 20 partidas ali e cartinhas do Tableturf também, esses níveis do catálogo são, ele vai de, de 1 a 100, né e essa, ele, pelo que eu entendi, ele são feitos por temporadas. Então, essa temporada do catálogo vai até novembro, finalzinho de novembro ali. Então, eu acho que é finalzinho de novembro. Então, você tem um bom tempo aí pra você acumular esses 100 níveis, né? Que vai upando de acordo com o que você vai jogando e pegando os itens exclusivos e até comprando também alguns itens é, na, na lojinha lá de, de itens gerais, né? Eu achei bacana essa, essa mecânica, o Hash.
1: Eu gosto também. Eu só acho... Uh... De novo, né, como tudo no jogo poderia ter um pouco mais de, de explicação, hum. mas eu penso que é uma parada que, que mantém o jogador preso no preso. bom sentido no jogo, porque você quer pegar tudo que tá naquele catálogo, porque imagino eu que as coisas que você pega no catálogo, elas são meio que exclusivas e não vão aparecer na loja, seguindo mais ou menos o mesmo conceito de um passe de, de, de batalha do Fortnite. Então é, é muito hum. legal você ver a evolução, então você se sente recompensado, instigado a continuar jogando antes que o catálogo vire, e aí você tem que começar um novo do, do zero. É bom, é, aumenta o engajamento, e eu acho que foi uma boa adição. Não sei se a gente tinha nos outros, acho que não, mas é um... veio para somar. É, e
0: assim, agora dá para você também criar sets de arma de equipamentos também que você quiser para um jogo, né? Então você tá com um boné uma roupinha e um sapato que é bom para uma determinada arma que você está usando, salva aquele set. Aí você vai mudar a arma, talvez você precise de um outro set específico para aquilo. Então dá para você criar alguns sets ali, eu não sei quantos são, específico para cada arma, de acordo com a forma que você quer jogar, né? Eu achei bem interessante e, inclusive, sobre as roupas também, que são... É o que dá... Você não tem evolução de personagem, você tem roupas, né roupas e armas. É, essas roupas você pode comprar, inclusive, no app do jogo. O app do jogo também tem várias, várias informações ali bem legais, melhorou bastante em relação ao 2, tá? inclusive uma das coisas é você usar os pontos que você for obtendo nas batalhas, você não perde eles, tá você só desbloqueia se você conseguir uma quantidade de pontos X, né no app do jogo você vai desbloqueando, tem 10 tarefinhas lá, é o undercrust, alguma coisa assim e você vai ter 10 tarefinhas de acordo com a pontuação, você vai desbloqueando completou as 10, você também ganha um item exclusivo, então dê uma olhadinha no app do, do jogo, se você quiser jogar esse jogo aí também, que tem várias coisas ali, você encomenda roupas como eu disse, você vê o catálogo toda a lista do catálogo, ele tá ali disponível para você pra você ver, né? E, cara, tá bem legal, assim, o jogo, o gráfico dele tá, tá bacana, né? A gente tá rodando lisinho como era de se esperar, né? E a trilha sonora do jogo é maravilhosa, né, cara?
1: Ela segue o mesmo padrãozinho que a gente tinha já nos outros jogos, o Rick, uhum. que é nosso ouvinte e joga com a gente de vez em quando, ele até comentou que ela tá um pouco mais rock and roll é, e nos outros jogos uhum. acho que era um pouquinho mais dense. Eu gosto, pra caramba da música, eu acho, eu acho bem divertidinho. Não faz uma grande diferença no, no gameplay o áudio, diferente não. de outros jogos que você joga FPS, que você precisa estar tá ouvindo com atenção o jogador inimigo chegando pelas costas, não faz diferença, então dá pra curtir a musiquinha de boa eu acho que é, é, é um dos pontos fortes do game, é a sua trilha sonora.
0: É, inclusive tem uma matéria aí que eu não vou me alongar muito aqui, mas os desenvolvedores comentaram sobre a influência brasileira nas Splatfacts né, então é, não com relação à música, né, mas com relação às Splatfests aí então a gente a trilha sonora, como eu disse, é bonita mas a gente também tem os Brazucas aí é, influenciando em outras áreas aí ó. o EBR, podia ter
1: o jogo em português, né, já que a gente influencia tanto,
0: é, podia influenciar não queria influenciar tanto assim, só queria a tradução, só né? queria
1: o mínimo, Nintendo só, só o mínimo, M menos problema de conexão e português é, exato
0: Uhul! considerações
1: finais Hash.
0: vale a pena pra quem jogou dois pra quem nunca jogou vale a pena esse jogo a gente falou diversos problemas aqui e aí eu quero que você responda de acordo com a sua opinião se você indica esse jogo, se vale a pena ter pago, se você se arrepende de ter pago, eu quero que você diga agora, Hash.
1: Vamos lá, é... É um jogo caro, é um jogo que chega com preço cheio, bem caro, mas ele é um jogo que eu, eu acho que eu vou jogar bastante. Eu tenho jogado bastante e eu tenho ficado cada vez mais motivado a continuar. É... Uhum. Agora sim, se vale a pena pra quem tem o 2. Eu não gostei como eu disse anteriormente do segundo jogo e também não gostei do primeiro. Eu acho que vale a pena porque eu acho que a fanbase tem naturalmente é migrar para o terceiro jogo. Então, se você curte o segundo e quer continuar jogando, não dá para você ficar no segundo por muito mais tempo. Eu acho que você tem que tem que migrar para o terceiro, eu acho que vale a pena. O que me deixa um pouco assustado é que assim, é... Esse jogo, ele depende do engajamento da Nintendo, para ele continuar vivo e relevante. Então, precisa ter evento frequentemente, precisa ter as tais das Splatfests, que são aqueles eventos onde você divide a galera em três times e, e faz meio que uma batalha entre eles durante um fim de semana. A Aliás, Nintendo... isso mudou, hein, Hash? Mudou?
0: Isso mudou, que a gente esqueceu de falar, porque no, no segundo jogo, ele era do, dois times. Agora é. eles estão fazendo com três times, né? Agora eles
1: estão fazendo com três times, então tem as premiações exclusivas da Splatfest... Que traz a galera pra jogar, engaja o público, gera hype. E a gente sabe que no Splatoon 2 a Nintendo parou com esse tipo de conteúdo de atualização muito cedo. Pro terceiro game eles se comprometeram a dois anos de atualização. Eu ainda acho pouco. Na verdade eu acho que não precisaria de um Splatoon 3. Eu acho que poderia seguir no Splatoon 1 recebendo conteúdo até hoje sendo atualizado. Como a gente vê com tantos outros jogos como serviço. É, então assim, quem for comprar o jogo não deixa pra comprar daqui um, um, an um, um ano, um ano e pouco. Porque vai ter pouco suporte. Então eu acho assim, quem for Sim. comprar, compra agora. para aproveitar esses dois anos de jogo. para fazer valer a grana para você jogar bastante. Sim. Depois disso você vai continuar jogando. O Splatoon 2 tem gente jogando até hoje. Muita gente. Só que assim, você perdeu uhum. boa parte da experiência. Que são os eventos, as Splatfests. Juntar a galera para jogar. Que é o que é divertido. O jogo em si uhum. é muito divertido. Tá sendo muito gostoso de jogar mas eu acho que a Nintendo precisa corrigir urgentemente esses problemas técnicos eu não acho que ela vá corrigir esses problemas de, de experiência do usuário, de user interface não vai corrigir, mas pelo menos os problemas de comunicação as quedas frequentes que estão acontecendo precisa acontecer, porque senão o jogo vai morrer, eu não sei se esse tipo de problema está acontecendo só com a gente do Brasil Tovarta é. disse que não, que tem visto bastante gente reclamar aí é, nos posts de internet mundo afora mas chega é. uma hora que cansa então, ontem a gente tava jogando, teve até uma manutenção no servidor, 10 horas da noite. Eu não voltei a jogar hoje para saber se corrigiu esses problemas de comunicação ou não. Mas é uma parada que a Nintendo é. precisa fazer para já, se não quiser matar o jogo dela com duas semanas de lançamento. Então, façamos votos para que os problemas se corrijam. Mas eu acho que ele é um jogo muito mais, muito melhor acabado do que as versões anteriores. Para mim é um jogo, se for falar só da diversão, né? Esquecendo esses problemas todos técnicos, era um jogo, pra mim, 9 barra 10, 10 barra 10, porque é muito divertido.
0: É, cara, eu, assim, eu, como, como o resto falou, né, o, a campanha é legal, eu, eu gostei do modo das cartinhas, achei bem divertido, né. É, tudo no jogo melhorou, tá? Agora, o básico dele, a questão do, do online, né? Que é o, é o... o jogo é online. O jogo, a principal função dele é ser um jogo online. Ele é um jogo competitivo acima de tudo. Então, você precisa ter um modo online bom. É, e não tem. A Nintendo não tem. O amadorismo da Nintendo ali, de fazer Splatfest e não correr... Aquela Splatfest de teste, né? e não corrigir os erros que aconteciam lá, como a gente falou, é extremamente, é gritante. Esse amadorismo da Nintendo é gritante, sabe? É amadora mesmo no, pra fazer um jogo online, é amadora. O Super Smash Bros. tá aí que é uma bosta até hoje, entendeu? O Splatoon 2 funcionava bem, mas também tinha uns probleminhas ali. Mas a Nintendo é muito amadora no online, a verdade é essa. Mas o jogo é muito divertido, né? É, é muito divertido. A, a interface do usuário também é ridícula, né? A gente tem que falar aqui que o resto falou isso não deve melhorar com o tempo, talvez melhore um pouquinho ou outro, bem pontualmente, mas não vai resolver todos os problemas, eu não acredito que a Nintendo vai resolver todos os problemas, mas os erros de conexões é o que atrapalha, atrapalha bem, entendeu? Eu me diverti demais quando consegui jogar online com o pessoal, mas muito por causa do que eu tava jogando com o Hash, com o Ricardo, sabe? Se eu tivesse jogando sozinho, igual o Rache fez, Outro dia que ele ficou quase uma hora, eu conseguiu jogar duas partidas, né, Hash? Não foi isso?
1: Foi, foi. Dois dias atrás, eu tinha uma hora e pouquinho antes de começar a trabalhar de manhãzinha. E foi surreal, assim. Era, tipo, cinco, seis, sete erros de conexão, assim, tipo, seguido pra conseguir jogar uma partida. É. Bizarro.
0: E aí, tipo assim, essa, isso online pro Hash, ele deve ter ficado muito mais puto do que ter tomado sete erros que a gente tomou outro dia, jogando junto, porque a gente tava conversando e tal, a gente tava trocando ideia. A gente se divertia mais quando a gente jogava junto. E aí, essas, esses erros de conexões ficavam menos piores, vai. Ainda eram bem ruins, mas ficavam bem, menos piores. Então, assim, eu imagino que quem for jogar sozinho vai se
1: irritar demais. Eu cheguei a, a, a cogitar parar de jogar e voltar daqui 20, 30 dias pro jogo pra ver se tinha melhorado, porque tava insustentável. É.
0: Pois é. Então, assim, é um jogo que, se corrigirem esses problemas, é um jogo nota 9 e 10, né? Agora, pra mim, com esses problemas, é um jogo nota 6. Eu acho que vale a pena comprar. Cara, 300 reais é foda, entendeu? 300 reais é muita grana. A verdade é essa. E não vai
1: baixar, né? O jogo da Nintendo não vai baixar.
0: E quando baixar, ele vai baixar pra 200. 200 reais. E aí, quando ele baixar, quando ele chegar nesse patamar de 200 reais, já, já vão ter passado, sei lá, 10 Splatfest. Você já perdeu 10 eventos, entendeu? Então, se você tem vontade de comprar, compra logo, entendeu? Só se vive uma vez. Mas tenha e tenha noção de que esses problemas que a gente falou aqui, eles comprometem a experiência e a gente espera que a Nintendo corrija, né? Eu acredito que ela vai corrigir, porque o online do Splatoon 2 era mais estável, né? Mas a gente espera que ela corrija, a gente não sabe se ela vai corrigir, a gente vai ter uma Splatfest... É, na semana que vai sair esse podcast, né? então a gente vai ter uma Splatfest, a gente vai ver como é que vai se portar né? até com essa manutenção do servidor mas saiba que esses problemas existem é, talvez quando você comprar já tenha corrigido, então de repente compense o ouvinte que esteja querendo comprar, dá uma olhada pra ver se já foram corrigidos, né? mas assim eu não me arrependo eu não vou dizer que vale a pena pagar os 300 reais porque nenhum jogo hoje em dia vale 300 reais, a verdade é essa, nenhum nem Zelda, o Tears of King Vai 300, não vale 300 reais, é muito dinheiro 300 reais a gente tá falando de um terço de um salário mínimo
1: gente a gente tá falando pra pelo nossa de realidade, Deus. né pessoal você pagar 60 dólares nos Estados Unidos é uma coisa, é. pagar 300 reais no Brasil é uma outra bem diferente
0: então não vale a pena 300 reais pra jogo nenhum, agora eu vou mudar a pergunta, eu me arrependi pagando? Não me, não me arrependi então eu acho que isso vale eu não me arrependi
1: porque eu tô me divertindo a gente tem jogado todo dia, né, assim todo dia à noite a gente tem Sim. jogado pelo menos umas duas três horinhas, é é, então, assim, tá sendo bem divertido. Ontem, inclusive, que foi o último dia que a gente jogou, que teve a manutenção no servidor, a gente até se surpreendeu. A gente chegou a jogar três, quatro partidas assim, seguidas. Sim. Sem problema de é conexão. Né? Então, assim, não sei se tá melhorando ou se a gente só deu sorte, mas eu tenho fé que, que vai melhorar esses problemas.
0: E assim, Hash, a gente já gravou alguns jogos também. A gente já, quando a gente grava, a gente acaba jogando o jogo, né? E às vezes pode vir aquela questão... Ah, não estou não, nem tão afim de jogar, mas eu vou jogar porque precisamos gravar o podcast, né? E não é o caso. Eu queria realmente jogar. Eu, eu Às vezes eu chego ali tô à toa e vou comprar, um né? pouquinho de Splatoon. Eu não ia comprar, exato. E aí eu conversando com o Hash e tal, aí, aí ele falou do modo campanha, eu falei, quer saber? Já que o modo campanha é bom, eu vou investir porque se o modo campanha é bom, já tá pago. Mesmo que o online eu não jogue tanto, né? Mas assim, eu já sabia que o online ia ser legal porque o 2 já era legal, né? Então eu sinto vontade realmente de voltar a jogar Splatoon. Se o Hash me chamar agora, finalizando, como jogar, capaz de eu ficar tentado a jogar. Então é um jogo que, que me faz querer continuar, entendeu? Então para mim valeu a pena, mas claro, cada pessoa tem seu bolso, tem sua realidade, tem seu grau de exigência, né? Ah, com esse modo é, online desse jeito não, não vale a pena, não quero nem passar perto. Então assim, vai muito de pessoa para pessoa. Mas saiba que a gente tentou fazer a análise aqui da forma mais transparente possível, né? Apontando todos os erros e defeitos e apontando também as qualidades. E aí cada pessoa vai decidir por si
1: só se é, vale a pena ou não, né, Hash? Sim, e, e a gente propôs gravar esse, esse cast logo, assim, bem próximo do lançamento, né? A gente tá com uma semana de jogo, o cast deve sair um pouquinho mais pra frente, mas assim, porque a gente quer justamente trazer essas primeiras impressões, como muito bem disse o Tovar no começo, e a gente quer ajudar você ouvinte que tá tentando decidir se compra ou não o jogo baseado no que a gente tá vivendo. De novo, não me arrependi de ter comprado assim como o Tovar, e eu comprei na pré-venda, hein? comprei já tem um tempo, Sim. assim que liberou eu comprei porque eu tava com vontade de, de gostar do jogo de verdade porque eu via potencial, e como eu não tinha gostado dos dois primeiros, eu falei, cara eu vou comprar e agora vai dar certo e acabou dando. Ele, uhum. ele clicou comigo muito mais do que os outros dois. E olha, o Splatoon 2 eu tenho edição de colecionador, inclusive, hein? É a, a mídia física. Mas joguei pouquíssimo. esse só, só o que eu joguei nessa uma semana de Splatoon 3 é mais do que eu joguei o Splatoon 2 inteiro. Então, eu acho que a gente vai jogar ainda por muito tempo. E eu acho que eu vou me divertir muito. Então, se você tá pensando em comprar, compra e vem jogar com a gente. Exatamente.
0: Uhum! E, amiguinho, chegamos para a resposta do jogo misterioso. Esse jogo feliz, esse jogo contente, talvez, esse jogo triste. Tudo depende se eu vou errar ou acertar. A felicidade <risos> do jogo misterioso depende se eu acerto ou erro. Se o hash erra, tem grande chance de ser felicidade. É, até porque ele apela, né, então. É.
1: Apela minha mão na sua cara, o japonês.
0: Ó, <risos>
2: oh, aí, ouvintes, meus fãs, olhem o... Meus o fãs pegando no meu mas pé. Pois é,
1: meu. Meus fãs. Caraca, é muita, é muita presunção, né, cara?
0: Meus fãs.
1: Meus fãs. É. Nossa, eu vou ser cancelado pelos fãs do Kiffer.
0: É, Kiefer Neto. Meu Deus do céu. <risos> Ai, 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 vamos lá, Kipper, Leia sua, sua, suas dicas primeiro, depois eu vou dar a resposta e depois o resto vai dar a resposta também e aí você diz se acertamos ou não, vamos lá. Beleza é uma, como eu disse, é uma franquia que então nós
2: aceitamos qualquer jogo dessa franquia e vamos lá sou uma franquia iniciada na década de 90, dica 2 meus jogos são mais conhecidos pelo título, pelo subtítulo do que pelo título, exemplo João das Couves 1, salada ou João das Couves 2, refogada, e as pessoas me conhecem mais como salada e refogada eu não vou explicar porque eu já expliquei no outro, né? <risos> Meu último jogo recebeu muitas versões diferentes em muitos consoles diferentes, um dos meus jogos possui um dos maiores mapas até hoje. Sou conhecido também pela extensa quantidade de mods que meus jogos já receberam. E aí,
0: Olha aí ó. Eu vou dar minha resposta. Aliás, ah, vou pedir pro Rash dar a resposta Não. primeiro. Vamos lá, Hash.
1: Não, eu, eu dei a resposta no último cast primeiro. Agora é você.
0: Você deu a resposta daquela zoada,
1: né? Não interessa, mas dei a, <risos> a resposta. Agora é você. <risos> Mal
0: <Malcriado. risos> Vamos lá então, eu vou dar a resposta aqui, Kiffer. Kife, esse jogo é outro, essa franquia, no caso, essa franquia misteriosa não pode ser outro. Não pode ser outra, tá claro, tá claríssima. Cinco dias, as cinco dicas levam pra essa franquia que é The Elder Scrolls. E aí, Hash?
1: A minha resposta é The Elder Scrolls.
0: Nem fudendo, ele okay. errou. Ué, ele oxe. errou e acertei. Ué, como? <risos> <risos> é que seu Elder Scroll tá escrito com E minúsculo, não vale. O meu
1: ah, entendi. Entendi. Pô, Kiffer, é. Sei lá, algo me preocupa, que o Tovar falou cinco dias. Você mandou as dicas pro Tovar antes de mandar pra mim? Não, ele falou dicas. <risos> é, não, ele falou dias. Depois ele corrigiu. Eu acho que ah. ele se entregou e, e de, de
2: quebra entregou você. <risos> e entregou um, um esquema, esquema. É, exato, Nintendo um esquema sujo.
1: <risos>
0: Ó, oh, vocês acertaram. Não fala pra ele que eu sou seu Porque fã aqui. É. Achamos
1: um. Atenção, achamos um. ouvintes. Para tudo, achamos um. O Tovar vai ser o presidente do fã-clube fã a partir de agora. Vai fazer faixas, botons e tudo mais.
0: Fã-clube do Mindinho.
1: Isso. Vai, ah, vai não chamar não, não. Lagoinha Branca eu te amo.
0: Ó, <risos> oh, vocês
2: acertaram o jogo. Óbvio, né, que foi? Vocês, Pô, mais, mais na cara que
1: bigode isso aí, né?
2: Olha aí, ó aí. <risos> Vamos lá, explicando as dicas. Sou uma franquia iniciada na década de 90 o primeiro The Elder Scrolls é o The Elder Scrolls Arena se eu não me engano ele é de 95 acho que é 94, 94. é, ele é bem antigo é, ele faz as dicas, e...
1: nem ele não sabe
2: mano.
0: meados de... da década de 90 né?
2: É, a dica 2 meus jogos são mais conhecidos pelo subtítulo do que pelo título, por exemplo The Elder Scrolls 5 Skyrim, The Elder Scrolls 4 Oblivion, o 3 eu não lembro o nome, ou The Elder Scrolls 2 Daggerfall uhum. e meu último jogo recebeu muitas versões diferentes em muitos consoles diferentes. Que só faltou ter Skyrim pro Zibo, Igual o
0: Resident Evil 4, né? Microondas, meu micro-ondas ali roda. Tem então. O
1: meu também roda. Você coloca 30 segundos e o bagulho fica rodando. Roda, roda, roda. Aí depois ele apita. O seu também apita. Ah, o meu quando termina, ele
0: apita. Pita. Roda, roda, roda e apita. Meu Deus. Só, não, não. O, o 4
2: <risos> Um dos meus jogos possui um dos maiores Mapas até hoje Que é no caso é o 2, o Daggerfall Ele, se você ainda pesquisa é, é, Listas atuais Ele ainda tá como entre os 10 jogos Com maior mapa
0: Nossa, achei que era o Skyrim
2: até que Skyrim diz que é eterno o jogo, né É, mas o Daggerfall ele é maior Pra você ter
0: ideia, Tovar, ele é maior que o mapa Do Xenoblade X, que você jogou O Xenoblade X Meu Deus! Ah, mas o mapa do Xenoblade não é tão grande o do Zelda, por exemplo, é maior, eu acho, do que o do ah, Shadow, do Shadow
2: of. Wild. Ah, mas é. listas atuais eu, eu, eu confirmei. Eu confirmei se <risos> listas atuais, ele tá como um dos maiores jogos. só, só não confia. vou contestar
1: porque eu acertei. Senão seria é. impugnado. <risos>
2: uhum. ah, ó, o 5. Um Sou conhecido também pela extensa quantidade de mods que meus jogos já receberam. E mod você vê, sei lá, o CJ com o escudo do Bob Esponja derrotando o Shrek montado no dragão do Shrek também, sei lá, nossa, é bizarro. Tanto que o Oblivion, eu, eu, foi o The Elder Scrolls que eu mais joguei, foi o 4, ele só tipo, era balanceado com um mod, de tão zoado que o, o balanceamento do jogo era. Aí eu, eu tive que baixar um mod que balanceava o
0: jogo. Eu achei que era sempre livre Skyrim ou always Skyrim, sabe, mas é outro tipo de mod, né?
1: A gente combina, né, cara? Toda <risos> vez, não. Vamos gravar rápido, já tá tarde. Tem sangue, né? O outro vai falar que jogou, não sei quando tá... que? É jogo misterioso, não é o cast. É <risos>
2: uma análise. Porra,
1: pelo amor de Deus, né? Então, que jogo é desbalanceado.
2: os ouvintes, que acertaram.
0: É isso aí, você acertou, ouvinte. Eu tô sendo pressionado que eu estou com uma arma na minha cabeça aqui Agora... Que é a do hash.
1: É porque né? a minha arma tá armada e apontada pra cara do sossego.
0: <risos> Exatamente. <risos> E aí, precisou de quantas dicas pra acertar? Acertou? Se você acertou, gente, fique tranquilo Seu nome não vai ser lido agora Vai ser lido no próximo cash aí Quando a gente for dar as dicas do próximo jogo misterioso Que é a do Hash Que já vai começar a preparar hoje As dicas aí Pra, pra ficar facinho,
1: né, Hash? Vai ser moleza
0: <risos> É isso Enquanto isso, meus amiguinhos Encerramos o jogo misterioso por aqui Fica com um o cast que está rolando agora Estava rolando até agora que ficou bom, ficou legal, ficou maravilhoso, com ficou certeza. supimpa. Eu estou enrolando aqui, o hash está me dando tapa na nuca agora. Cara, se eu soubesse
1: quantas figurinhas eu tenho pra colar agora, velho, meu filho já veio bater na porta <risos> aqui, ele tá me esperando, coitado.
0: <risos> é isso, fiquem com o cash aí que tá rolando até agora. Valeu, tchau, tchau. Tchau, falou! E agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião. Já comprou o Splatoon? A gente te ajudou de, ajudou de alguma forma a decidir pela compra ou não? Diga aí nos comentários desse episódio. Procura a gente nas redes sociais. Ou na própria postagem desse episódio. Tem o link aí no seu feed direitinho pra você acessar, né? A postagem e deixar seu comentário. É muito legal quando você interage com a gente, beleza? Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail. Todos os links estão na postagem lá também, tá? Então você pode acessar tranquilamente tranquilamente e ver tudo lá direitinho. A gente tá pedindo também review no iTunes, pessoal, e Spotify e outros agregadores que aceitam review, as estrelinhas, né? Se você puder lá dar 5 estrelinhas pra gente, ajuda demais a gente aparecer, né? E se você quiser também entrar no nosso grupo do Telegram, pra poder jogar com a gente o Splatoon 3 ou qualquer outro jogo, Mario Kart, é, só mandar sua arroba, seu nome de usuário ali, a gente sempre tá jogando, sempre tá chamando o pessoal pra jogar também, né? Última Normalmente a gente tem jogado até menos, mas agora com o Splatoon a gente voltou a jogar realmente, né? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar. Chama papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia. Chama sabe quem, Rash? Quem, quem, quem? Raimundo Nonato. O Romero Brito. Jesus. Jesus. O Romero Brito que estava na dúvida chama, e, agora, e agora vai se tornar apoiador nosso. Ele está pintando um novo quadro, aqueles quadros dele sempre muito bonitos, sempre muito... Casam com qualquer decoração, né, Hash?
1: Serve, serve em qualquer lugarzinho. Inclusive espatifado no <risos> <risos>
0: chão. Chame o Zezinho, o pintor que deve estar tá pintando em algum lugar. E a gente deve ter, deve ter algum pintor chamado Zezinho, com certeza, né, Res? Certeza, certeza absoluta. Quer chamar mais alguém pra dar uma pintada, Rash? Chama o Lula. Oh, meu Deus do céu. Não, Rash, não. Política não, porque o pessoal já vai politizar demais esse Gente, podcast. eu, eu, eu não <risos>
1: voto no, no Lula e nem no Bolsonaro. pessoal. É só uma brincadeira. Calma, meus queridos.
0: É. Não tem nada de, de política, então vamos nessa. Que até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.